0: Servus und moin, der Maisberger PR-Podcast. ChatGPT weiß sogar bei Krankheit Rat. Das berichtet die Bildzeitung am 12.04. In diesem Sinne, liebe Anja, Servus aus München. <lacht>
1: moin, Lukas. Das ist ja lustig. Warum hat die, was hat die Bildzeitung, beziehungsweise was die Bildzeitung mit uns zu tun hat, weiß ich schon, aber was hat, äh, haben Lebererkrankungen mit uns zu tun? Ich hoffe doch nicht allzu viel.
0: Ja, da scheiden sich die Geister. Kleine, kleine Erklärung natürlich für dich. Ähm, seit einigen Monaten ist der Chat-Roboter ChatGBT auf dem Markt. Künstliche Intelligenz verfasst auf Anweisungen des Nutzers automatisch Texte und bezieht seine Informationen dabei aus großen Teilen ja, des das Internets. Also super, super spannend. Ähm, hätte ich tatsächlich auch mal in der Schule brauchen können. Ähm, aber ChatGPT kann viel mehr als nur Hausaufgabenlieferant sein. Ähm, viel, viel mehr. Forscher in L.A. konnten nämlich zeigen, und das basiert jetzt auf der Headline, wie äh, Chatroboter Patienten mit Lebererkrankungen unterstützen können. Also auch einen Mehrwert tatsächlich bieten.
1: Mehrwert bieten sie tatsächlich in ganz, 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 ganz vielen Lebenslagen. Wir benutzen das Tool ja tatsächlich auch bei uns und ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge.
0: Absolut. Thema KI. Einsatz von künstlicher Intelligenz wird den professionellen Alltag von uns, glaube ich, nachhaltig verändern. Für uns, für Kommunikatoren, für Journalisten und Autoren. Und darüber wollen wir heute gemeinsam sprechen.
1: Genau, gemeinsam bedeutet in diesem Fall auch mit einem Gast. Wir sprechen heute mit Carla Jung, PR-Direktorin und Teamleitung bei Maisberger, die über das Thema KI in der Kommunikation bestens informiert ist. Moin Carla, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Anja, hallo Lukas, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich sehr.
0: Ja, hallo auch von mir aus München nach München und Bremen. Carla, direkt zu Beginn die Einstiegsfrage, Nutzt du denn KI-Tools wie beispielsweise ChatGPT bereits im Arbeitsalltag und wenn ja, wie?
2: Sehr gute Frage, Lukas. Vielen Dank. Ähm, natürlich nutze ich die KI-Tools. Ähm, als das ganze Thema äh, aufkam, war ich sofort super neugierig und habe mich äh, mit Freude draufgestürzt. Ähm, ich bin ja ein großer Text- und schreibe und wollte natürlich wissen, was steckt dahinter und was kann man damit machen. Und ja, ich nutze es durchaus, auch schon im Berufsalltag, in eingeschränktem Maße tatsächlich. Aber da muss man natürlich sagen, wir reden immer bei allen Antworten, die ich heute geben werde, von Stand heute. Es tut sich wahnsinnig viel, aber durchaus werden schon einige Sachen an die KI jetzt nicht ausgelagert, aber als Arbeitsunterstützung eingesetzt.
0: Hast du da ein Beispiel an uns?
2: Äh, ja, also ähm, sobald ich äh, da sitze und einen neuen Text schreiben äh, muss über ein neues Thema für meinen Kunden, ähm, dann gebe ich das tatsächlich erstmal in die, in die KI ein und äh, guck mal, was er mir da so ausspuckt. Definitionen von äh, neuen Begriffen zum Beispiel ähm, aus der IT-Welt, Konkretes äh, Thema war jetzt Data Mesh, ähm, das wir für einen unserer Kunden bearbeitet haben. Ähm, da habe ich mir jetzt einfach mal eine Definition rausgezogen, auch schon für den Pitch und habe das dann natürlich nicht so rausgeschickt oder weiterverarbeitet, sondern ähm, selbst auch nochmal überarbeitet, ähm, genau, aber ja, solche Dinge... Basisinformationen für Texte, für Pressemitteilungen, ähm, solche Dinge kann man auf jeden Fall gut machen, bis hin zu äh, tabellarischen Auflistungen, ähm, das ist alles auf jeden Fall schon sehr, sehr hilfreich, was die KI da kann.
1: Spannend, denkst denn du, dass äh, KI wie ChatGPT eines Tages dann ganze Professionen ersetzen kann, also wie Redenschreiberinnen, TexterInnen, GrafikerInnen vielleicht auch jetzt mit den neuesten Entwicklungen
2: Nein, das denke ich nicht. Also ich gehe an das ganze Thema auch relativ angstfrei ran, weil ich wäre ja da auch selber betroffen letzten Endes. Ich möchte nicht davon ausgehen, dass ich mich selber abschaffe oder meinen Job. Ich glaube es aber tatsächlich nicht. Ich denke, es kann eine gute Ergänzung sein, es kann eine gute Unterstützung sein für alle, die mit Sprache arbeiten, auch Grafiker, Social-Media-Manager, aber es wird uns als Menschen nicht ersetzen, weil es ähm, gibt auch noch so ein paar Punkte, die uns gegenüber der Maschine ähm, ausmachen, wo wir nach wie vor im Wettbewerbsvorteil sind, wie lange das noch so ist. Ich hoffe, ich sitze es noch bis zur Rente aus. Aber ähm, ja, ich, ich denke nicht, dass wir in absehbarer Zeit ersetzt werden. Nein.
0: Da hast du ja noch einige Jahre auf jeden Fall. Für ja, Tag, kann ich schon mal sagen. mindestens. <lacht> <lacht> Aber du hast es schon, glaube ich, auch äh, gut angesprochen, ne? dass es dazu, Veränderungen kommen äh, könnte, ja. müssten wir dann eigentlich auch das Geschäftsmodell PR-Agentur jetzt neu überdenken?
2: Ein Stück weit schon und ein Stück weit wird das auch von außen getrieben sein tatsächlich. Also wir haben jetzt auch schon die erste Anfrage äh, von Kundenseite, äh, wie wir das nutzen, ob wir das nutzen. Jetzt nicht so sehr mit dem Hintergedanken, ähm, wir möchten jetzt euch ersetzen quasi durch die Maschine und gar nicht mehr mit einer Agentur zusammenarbeiten, sondern eher die Frage, wie können beide Seiten miteinander mit dieser KI arbeiten? Das hat uns sehr gefreut, weil natürlich macht man sich Gedanken, wie sich das alles verändern wird. Die Wertschöpfungskette wird sich, denke ich, ein Stück weit verändern. Also die PR-Profis werden sich vielleicht weniger mit Standardtexten, Routineaufgaben beschäftigen, mehr mit, mit Kreation, mit Strategie mit solchen Dingen, die uns ähm, eigentlich auch viel, viel mehr Spaß machen, also neue Ideen, äh, Brainstormen, gemeinsam mit dem Kunden kreativ werden. Ähm, das wird, denke ich, sicherlich passieren. Ähm, ja, und in, inwiefern sich das dann im, im Pricing oder den konkreten Rahmenbedingungen niederschlägt, ich glaube, da stehen wir gerade alle noch sehr am Anfang und, ähm, und wissen das alles noch nicht so ganz genau, aber es wird sich da auf jeden Fall was tun, ja.
1: Denkst du denn, dass KI dann vielleicht sogar eine Hilfe sein kann beim Fachkräftemangel? Also wenn wir sagen, wir können Standards auslagern oder können uns da zumindest sehr viel effizienter gestalten, wird das dann eine Lösung sein für die Nachwuchskräfte, die vielleicht fehlen?
2: Ähm, es kann den Fachkräftemangel vielleicht ein Stück weit abfedern, weil man einzelne Aufgaben ähm, vielleicht so ein bisschen durch die KI erledigen lassen kann. Aber... Ähm, ja, nachdem wir ja zum Beispiel in der Agentur auch ähm, niemanden haben, der ausschließlich Pressemitteilungen schreibt oder ausschließlich Berichte schreibt oder wie auch immer. Wir sind alle sehr universell aufgestellt. Wir, wir machen, wir schreiben, wir pitchen, wir sprechen mit Kunden, wir arbeiten Strategien. Von daher gäbe es jetzt bei uns keinen ähm, einzelnen Job, den man jetzt quasi ersetzen könnte ähm, durch die KI. Aber wie ich schon gesagt habe, man kann einzelne Dinge auslagern. Am Ende wird es immer den Menschen brauchen, ähm, das äh, alleine für das Faktenchecken äh, der KI-Texte. Äh, das wird niemals äh, ganz hinten runterfallen, denke ich jetzt sowieso nicht, weil die Informationen ja nicht, äh, nicht aktuell sind. Die reichen bis 2021 zurück. Man muss immer die Fakten checken und ähm, ich denke, dass das müssen auch Menschen machen, die im Kunden drin sind, die im Thema drin sind, weil man auch erstmal wissen muss, welche Fakten man überhaupt checken muss. Ähm, ich habe da so ein schönes Beispiel, ähm, ich habe da eine Pressemitteilung mal schreiben lassen von der KI und habe dann in einem zweiten Schritt drum gebeten, jetzt bitte noch ein knackiges Zitat vom CEO mit einbauen, ähm, damit das Ganze so ein bisschen persönlicher wird. Hat die KI dann gemacht, nur leider war es der CEO, der im Herbst 2021 zurückgetreten ist. Also wir haben mittlerweile einen neuen und wenn man den Kunden nicht schon ein bisschen kennt, dann, dann weiß man gar nicht, dass man vielleicht gucken sollte, ob das noch der richtige CEO ist. Also hm. ähm, das, äh, dafür braucht es immer noch den Menschen und um, uns als Berater.
0: Ja, also Faktencheck, da sprichst du, glaube ich, auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ähm, wir haben schon gemerkt, die Tools sind verblüffend gut und produzieren aber zugleich auch verdammt viel Blödsinn. Wie du gesagt hast, die reichen halt einfach faktenbasiert nur bis aktuell bis 2021 zurück und können in der neueren Zeit noch nicht genug Daten erheben. Mhm. Plus ähm, die Filterung, was real ist und was nicht, durch das Internet, äh, ist natürlich auch schwierig. Ja. Man kann sich also nicht darauf verlassen, dass auch vermeintlich guter Content inhaltlich korrekt ist. Und das macht es halt echt extrem gefährlich. Absolut. Und da braucht es... Ähm, Menschen als Kontrollinstanz und da werden wir natürlich auch in Zukunft prädestiniert geeignet für logischerweise. Auf der anderen Seite hat das Problem natürlich auch eine zusätzliche Technologie oder ein Unternehmen beispielsweise hervorgebracht. Ich denke jetzt da an Innovation von Lf Alpha, Heidelberger KI-Startup, das Kunden jetzt sogar Erklärfunktionen anbietet, also ähm, da wird dann angezeigt, ähm, woher die Informationen bezogen wurden. Mhm. Nutzer kann also schon im ersten Schritt direkt nachprüfen, ob die Inhalte verlässlich sind.
2: Mhm. Ja, also das ist, finde ich, ähm, auch ganz, ganz grundlegend, weil wenn wir jetzt mit Chat-GPT Jet, äh, arbeiten, ähm, wissen wir natürlich nie, wo, wo der seine Informationen her hat, wo die KI die Infos her hat. Ähm, Stichwort Fake News, mhm. da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch vor allem während Corona so einige wilde Zahlen, Studien, Daten, Fakten gesehen, die rausgeblasen wurden und natürlich alles, was im Internet irgendwo rumlaviert, das zieht sich die KI und, und wir wissen selber nicht, wo die Informationen herkommen. Und ja, das wird dadurch natürlich immer weiter verbreitet, wenn man, wenn man dem keinen Einhalt gebietet. Das ist sicherlich wichtig, dass da ein bisschen mehr Transparenz hergestellt wird, was die Quellen
1: angeht. Wo siehst du darüber hinaus noch Nachbesserungsbedarf? Also klar, die Quellenlage muss eindeutiger sein. Man muss wissen, woher kommt das eigentlich? Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was dir aufgefallen ist, wo du denkst, das ist kritisch, das könnte auch uns in unserer täglichen Arbeit ein Fallstrick sein, wenn man das nicht weiß und da nicht ähm, entsprechend gegensteuert?
2: Also auf der einen Seite ähm, ist es natürlich für uns immer noch die Herausforderung, wenn wir, wenn wir Texte schreiben, ähm, dass wir die Vorgaben von den Medien haben, die wir kennen, die die KI aber nicht kennt. Also man könnte da natürlich ähm, gewisse Muster dahinterlegen, was aber nach wie vor wahnsinnig aufwendig wäre. Also da solche Dinge wie, wie Corporate Wording, Corporate Language äh, dahinter zu legen, äh, hinter die Prompts, äh, ist immer noch ein bisschen sehr, sehr umfangreich. Auf der anderen Seite ist das, ähm, liegt es eher bei uns, was wir noch tun müssen, ähm, weil es nämlich ähm, auch gute Texter braucht, um gute Prompts zu schreiben. Also auch da haben wir noch echt viel Nachholbedarf äh, zu lernen, wie wir mit dem, mit dem Tool überhaupt umgehen sollen, weil einfach nur eine Zeile reinzuhacken und zu hoffen, dass äh, der perfekte Text rauskommt. Das funktioniert so halt nicht. Man muss auch wissen, ähm, äh, ja, was man was man reingibt. Äh, rubbish in, rubbish out, äh, ganz einfach. Und solange wir das nicht trainieren und lernen, wie wir mit der KI am besten umgehen, ähm, werden da auch keine Ergebnisse bei rauskommen, die jetzt, äh, ja, versandfertig sind sozusagen.
0: Also du denn Tipps für gute Prompts, wenn wir schon von Prompting sprechen?
2: Ja, also ähm, was das Tool so wahnsinnig faszinierend macht und auch das erste Mal quasi so in dieser Art und Weise auf dem Markt war, war ja diese Dialogfunktion. Also man kann äh, quasi mit der KI sprechen, äh, man kann Rückfragen stellen, man kann sie auch korrigieren. Deswegen wäre äh, mein allererster Tipp, ähm, sprich so mit der KI, wie du auch einen, einen Kollegen oder eine Kollegin briefen würdest, also würde dein als würde dein Textpraktikant oder Praktikantin auf der anderen Seite sitzen und du erklärst, äh, welchen Text du haben möchtest. Also keine allzu langen Schachtelsätze, nicht allzu viele ähm, Fremdwörter, wenn dann Fachchinesisch ist auch nicht so gut, wenn dann erklären, was du möchtest sehr genau erklären, was man möchte, ist eh gut. Also ähm, wie lang soll der Text sein? Welche Tonalität soll er haben? Ähm, für welche Zielgruppe soll er geschrieben sein? Für welches Medium? Ist es eine Pressemitteilung oder ein Kommentar? Ähm, je genauer und präziser man das da eingibt, ähm, desto bessere Ergebnisse wird es sicherlich ähm, geben. Und eben Stichwort äh, nachfragen. Also wenn die KI da einfach irgendwas übernimmt, was nicht verständlich ist, einfach nochmal nachfragen. Genau und ich denke, je länger wir oder je öfter wir das machen, je mehr wir auch trainieren, mit dieser KI zu arbeiten, umso besser wird wird auch der Prompt und wird auch das Ergebnis werden.
1: Okay, das war die Vorarbeit, damit wir da möglichst guten Text hinausbekommen. Was würdest du sagen, braucht es dann unbedingt, wenn man das dann danach bearbeitet? Weil wir sind uns einig, das kann man jetzt heute noch nicht eins zu eins nehmen, wird man vielleicht auch nie so nehmen können, einfach weil ganz viel individuelles Kundenwissen, ganz viel, was du hast eben gerade schon Stichwort Corporate Language angesprochen, wird ist da einfach noch nicht hinterlegt. Was würdest du denken, wie kann man das am besten glattziehen hinterher? Was sind da so deine Tipps? Ähm,
2: Tipp Nummer eins hatten wir schon. Fakten checken wir als Berater, die jahrelang mit den Kunden zusammenarbeiten, wissen, worauf wir da achten müssen. Ähm, Tipp Nummer zwei, äh, ein Stück weit das, was uns von der Maschine unterscheidet, also Empathie und gesunder Menschenverstand. Ähm, einfach mal zu überlegen, okay, für welche Zielgruppe schreibe ich und findet die das toll, was da jetzt gerade generiert worden ist. Ähm, wenn man wie wir jeden tag mit äh, journalisten spricht äh, mit kunden spricht dann dann weiß man äh, was die gerne lesen möchten und was die auch für ihre leser brauchen ähm, das heißt äh, wenn ich wenn ich mit den text einfach noch mal durchlese und dann überlege ist dass das was was das medium toll findet was der journalistin nicht kenne toll findet dann kann ich das dementsprechend ähm, noch mal schärfen und ähm, was man auch, hinterher, aber auch das geht über die KI ganz gut, nochmal glattziehen kann, ist natürlich sowas wie die Länge, also was ganz gut funktioniert, ist Texte kürzen oder Texte auch verlängern, aber bei den verlängerten Passagen, da muss man dann natürlich auch wieder die Fakten checken, also das, das wären so die Sachen, auf die man in erster Linie mal schauen müsste, Vielleicht auch noch ähm, gucken, äh, zusätzliche Infos, die jetzt im ersten Schritt gefehlt haben, nochmal hinzufügen. Letztlich ja auch so, wie wir Texte schreiben. Also ein Text ist fertig und dann lese ich mir den nochmal durch und dann denke ich mir, ah, zu der Stelle habe ich doch irgendwie mal eine Studie äh, gesehen, die recherchiere ich dann noch, baue es noch mit ein. Also eigentlich grundsätzlich schon auch so die Art, wie wir normalerweise auch Texte schreiben ohne KI.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage an Anja an der Stelle, würde mich nämlich natürlich auch mal interessieren. <lacht> <lacht> wie du denn in deinem Arbeitsalltag äh, ChatGPT beispielsweise nutzt? Wir reden da sehr viel jetzt über ChatGPT, ne? wir haben natürlich zahlreiche Tools, äh, die man nutzen kann, aber ich glaube dadurch, dass es auch so gehypt wird und wurde, ist das jetzt einfach mal ne, als Platzhalter äh, gesehen. Aber wie nutzt du denn äh, KI-Tools wie ChatGPT?
1: Ja, tatsächlich bin ich vor einiger Zeit in heißer Liebe zu ChatGPT entbrannt, wenn es um das Thema ähm, neue Blickwinkel, neue Perspektiven, teilweise auch mal äh, Input, wie eine Headline aussehen kann, wie eine Betreffzeile aussehen kann. Da, finde ich, leistet das Tool wirklich ganz erstaunlich gute Arbeit und ähm, gerade wenn man schon ganz lange in manchen Kunden drinsteckt und auch immer so dieses Kundenwording im Hinterkopf hat und sich selber schon so ein bisschen äh, wie eine KI fühlt, weil man immer wieder das Gleiche ausspuckt, dann kann es wirklich mal ganz erfrischend sein, ChatGPT zu befragen und da dann auch zu sagen, liefer mir was, äh, was ein bisschen provokanter ist oder jetzt brauche ich was, was ein bisschen, wie auch immer ist. Und ähm, da habe ich schon zum Teil wirklich ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielt und ähm, Natürlich kann man auch die nicht eins zu eins nehmen, aber es gibt Denkanstöße und es gibt so mal eine Idee und wenn man die dann noch ein bisschen ausformuliert oder ein bisschen anders gestaltet, dann ähm, hat mich das oft schon äh, wirklich glücklich gemacht, weil es mein Leben sehr erleichtert hat. <lacht> Und Schön sieht, zu hören. Nicht wahr? Und wie sieht es bei dir aus, Lukas? Ja, für, wenn wir für hier die schon eine Selbsthilfegruppe. <lacht> für,
0: für die Story wäre es natürlich cool, wenn ich jetzt der KI-Verweigerer wäre. Ähm, was aber nicht der Fall ist. Ich bin äh, großer Fan tatsächlich, aber wie er auch schon gesagt hat, so im ersten Schritt, ich glaube, so eine schöne, niederschwellige ähm, ja Eintrittsstufe für uns, um, um über Themen ja, zu informieren. Ähm, Neue Impulse zu sammeln, die man nicht immer einfach alle parat haben kann. Du hast bestimmte ähm, Konzepte und Ideen immer auf Wiedervorlage auch in deiner Schublade. Das ist klar, das gehört zum Teil unseres Berufs. Aber mit einem kleinen Austausch, nenne ich es jetzt mal, weil so funktioniert ChatGPT ja eine Art, äh, ja, eine Art Diskurs zusammen, ähm, ganz schnell bestimmte Reizpunkte zu bekommen, ähm, mit denen du dann weiterarbeiten kannst, finde ich enorm hilfreich. Und ob das jetzt eine potenzielle Headline ist oder wie man grundlegend eine PR-Kampagne aufsetzen kann, obwohl das immer sehr generisch beispielsweise ist, aber auch da bietet es erste Ideen, von, aus denen man dann äh, tolle PR-Schlösser bauen kann, also so eine Art Grundstein. Und da bin ich eigentlich ganz happy. So textlich, äh, en detail, ähm, glaube ich, dass es noch Nachholbedarf gibt, weil ne, ähm, das natürlich eine Aneinanderreihung teilweise von Worthülsen auch ist, die im ersten Moment sehr sich sehr gut anhören und ich glaube auch ganz viele Leute ähm, im ersten Schritt überzeugen, aber wenn man dann ein zweites oder drittes Mal drüber liest, ähm, ist es aktuell glaube ich schon noch so, dass noch ein paar Schwächen offenbart werden. Ähm, aber wie gesagt, als erster Impuls enorm wertvoll und ich arbeite gern mit meinem chat -GBT zusammen. GBT-Buddy
2: quasi. <lacht> Hat er schon einen <lacht> <Endlich>, Namen.
0: Genau, endlich <lacht> jemand, der mir auch mal direkt antwortet. Das ist schon mal schön. <lacht> aber ich glaube, ganz wichtig, Monolog Ende. Ähm, Nochmal zurückkommen auch auf den Beginn auch ein Stück weit. Wir sind Dienstleister. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wie so dieses Geschäftsmodell PR-Agentur sich auch in den nächsten Jahren entwickeln wird oder wie das jetzt schon teilweise der Fall ist. Wir wissen, dass andere Agenturen sogar schon im Bereich KI eigene Divisionen aufgemacht haben oder Leute eingestellt haben, die für Prompting zuständig sind. Frage, glaube ich, eher so in Richtung für unsere Kunden oder wie wir mit Kunden zusammenarbeiten. Werden Kunden in Zukunft Abstriche in Sachen Qualität, Kreativität, visionäre Inhalte machen und klassische PR-Dienstleistungen dann einfach an ein wesentlich schnelleres und kosteneffizienteres Tool wie eben ne, JGBT ähm, abgeben? Also werden die uns vielleicht auf Dauer ein Stück weit ähm, ersetzen? Also... Seht ihr das wirklich für möglich?
2: Das sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind ähm, sehr, sehr hohe Qualität gewohnt und äh, wollen das auch nicht missen. Und ich glaube, keiner wird sich beschweren, wenn wir als PR-Profis äh, uns selber so ein bisschen mehr Zeit freischaufeln können, äh, um eben neue Konzepte zu arbeiten, um neue Aufhänger zu finden. Ähm, das hat auch noch keiner äh, irgendwie versucht oder oder in die Richtung, die du gerade angedeutet hast, eben auch zu gehen. Im Gegenteil, also ich finde, die Diskussion, die da jetzt losgestoßen worden ist, seit diese KI auf dem Markt in dieser Präsenz gibt, finde ich sehr, sehr schön, weil auch mal wieder über den Wert unserer Arbeit, über den Wert menschlicher Kreativität und Empathie, was uns unterscheidet von der Maschine, diskutiert wird und zwar auf einer sehr, sehr großen und breiten öffentlichen Bühne es ist ja immer, also als Kreativer, der lange mit mit seinen Kunden zusammenarbeitet, so ein bisschen ist ja dann auch selbstverständlich, wenn man sehr, sehr schnell gute Arbeit abliefert, ja, Knopfdruck quasi, wir brauchen da zehn Minuten für einen Text, aber dass da ganz, ganz viel Erfahrung auf unserer Seite dahinter steht, ich kann diesen Text ja nur in einer halben Stunde schreiben, weil ich das 20 Jahre lang gelernt habe, dass diese Sachen kommen wieder so ein bisschen äh, in die Diskussion und eben die menschliche Fähigkeit, sich in den anderen reinzuversetzen und zu überlegen, was, was möchte der denn, was interessiert den, was liest der gerne, auch so ein bisschen die, die, ja, das Unterbewusste ähm, rauszukitzeln, was möchte er denn, was er nicht sagt. Das ist ja, ist ja dann auch die hohe Kunst, äh, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu schreiben und, äh, ja, all das wird, wird jetzt in Talkshows und äh, in den Zeitschriften diskutiert und das finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen.
1: Bin ich bei Carla. Ich glaube, es wird sich ein bisschen verschieben. Ich glaube, die Texte, bei denen es wirklich Kreativität und Mitdenken, Empathie, vielleicht auch Humor, das vermisse ich bei ChatGPT zum Beispiel, Humor, mhm. Ziemlich humorbefreit, finde ich, den Kerl. <lacht> Und ähm, von daher, ja, ähm, das glaube ich, das wird nach wie vor bei uns bleiben. Und da wird auch unser Wert dann einfach anerkannt werden. Und das, was so ein bisschen auch bei Texten standardisierter ist, da kann es dann schon sein, denke ich, also Pressemitteilung könnte ich mir vorstellen, wenn es dann irgendwie um standardisierte Messemeldungen, Kooperationen, was auch immer geht, dass das dann schon ein Stück weit auch vorgefertigt werden kann. Aber auch da gilt ja im Prinzip das, was wir vorhin schon gesagt haben. Standard ist ja auch nicht das, wozu wir unbedingt uns berufen fühlen und was uns dann auch wirklich am Ende des Tages richtig zufrieden nach Hause gehen lässt, wenn wir nicht im Homeoffice gearbeitet haben. Auf jeden Fall wäre das, glaube ich, jetzt auch gar nicht so dramatisch und wir machen uns die Welt damit ja letzten Endes auch einfacher, indem wir dann die Standards schon mal vorfertigen lassen und dann nur noch so den Feinstift verpassen mhm. und da so ein bisschen Feenstaub drüber stäuben. Und das ist ja das letzten Endes, was Spaß macht und was dann auch die Kunden zu schätzen wissen und was uns auch differenziert von anderen, die vielleicht nicht so gut texten können.
2: Ja.
0: Wir laufen natürlich auch ein Stück weit Gefahr eines Einheitsbeis, oder? Ich meine, wenn KI ja. nur noch auf KI-generierte Texte und Inhalte zurückgreift, dann ähm, wird aus der erstmals tollen Lösung natürlich auch erstmal wieder ein Standardtext. Und dann kommen ja. wir auch wieder in die, diese Diskussion, ob Standard wirklich auch ausreicht. Absolut. Also Absolut. das,
2: was du gesagt hast, ähm, auch vorhin, auf den ersten Blick liest sich das alles ähm, ganz gut manche mögen es dann auch mal ausprobieren und auch dann direkt eins zu eins mit diesen Texten arbeiten, werden dann aber relativ schnell feststellen, dass sie halt nur Ergebnisse kriegen, die andere auch schon gekriegt haben und letztlich muss man ja auch bedenken, die KI kann ja nur über Dinge schreiben, die schon irgendwo im Internet veröffentlicht worden sind. Wenn wir über neue Gedanken und Ideen sprechen, äh, die jetzt wirklich genuin äh, von uns ersonnen worden sind oder wenn es um Produkte gibt, äh, geht, die äh, noch gar nicht auf dem Markt sind, äh, den, äh, die unsere Kunden uns an uns herantragen und wir sollen uns schon mal Gedanken machen, äh, darüber findet die KI noch nichts, weil darüber ist noch nichts veröffentlicht worden. Also alleine dafür. Ähm, braucht es tatsächlich schon ähm, auch noch den Menschen und äh, man solle sich als äh, Kommunikationsprofi dann auch davor hüten, irgendwelche streng geheimen Informationen in die KI reinzuhacken, weil sie ist äh, nach wie vor öffentlich zugänglich. Von daher, also für solche Texte braucht es uns auf jeden Fall noch.
0: Absolut. Absolut. <lacht> Nachdem wir das Denkt beide mir Einigkeit haben. Hier. Ja, ja, Wahnsinn. Das <lacht> <wisst ihr> ja. <lacht> Müssen wir fast rausschneiden, so eigentlich. <lacht> dann komme ich jetzt noch mal zu einem kleinen kontroversen Thema um die Ecke, beziehungsweise kontrovers äh, entscheidet ihr dann. Und zwar haben wir natürlich in Deutschland schon auch eine, ja, Angst vor Innovationen oder Angst vor der Umsetzung oder lähmende, ja, Lähmung eigentlich fast schon, wenn es um die Umsetzung von, von neuen Innovationen und Technologien geht. Ich denke jetzt, ähm, an das Beispiel Italiens, die aufgrund, und das ist nicht falsch, nicht falsch verstehen, äh, aufgrund der entsprechenden Datennutzung oder unsicheren Datenweiterverarbeitung äh, erstmal entschieden haben, Regulationen einzuführen. Ähm, wie steht ihr da generell zu dem Thema? Also ist euch natürlich auch die Kragenweite dieser Diskussion bewusst? Muss Deutschland hier einen ähnlichen Weg eingehen oder also was ist euer Take dazu oder denkt ihr, wir müssen jetzt hier einfach äh, Macher sein und auf dem Weg versuchen, ähm, damit Regularien zu schaffen und zu finden und einen Weg zu finden, in dem wir ähm, zukunftsfähig aufgestellt sind?
2: Ja, also ich denke, das ist sowieso eine Sache, die man nicht mehr in die Kiste zurückkriegt. Also man kann sich dagegen wehren und kann sich dagegen sperren, aber die KI ist hier und die wird nicht mehr weggehen. Ähm, ganz klar ist aber auch, dass es Regularien brauchen wird. Also mein Stand ist, man ist sich noch nicht so ganz sicher, wie mit mit Haftungsfragen umgegangen wird. Man ist sich auch noch nicht so ganz sicher, ab welchem Überarbeitungsgrad es gekennzeichnet werden muss, dass das Ganze von der KI geschrieben worden ist. Stichwort
0: was Urheberrecht auch tatsächlich. Ne? Ja.
2: Absolut. Und und Natürlich gibt es Szenarien, ähm, da möchte man gar nicht so genau drüber nachdenken. Im politischen Rahmen zum Beispiel, wenn jemand die KI dafür sich nutzt, ähm, was dann da vom, äh, vom Zaun getreten werden kann. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, wie mit allen Technologien, das hat immer in den, in den falschen Händen, wird es immer negative Auswirkungen haben. Das haben wir schon oft genug gesehen in der Geschichte. Was wir aber natürlich berücksichtigen müssen, ähm, sind Regularien für den Umgang. Ähm, sind solche Sachen wie, wie Fake News, Haftungsfragen. Ich denke, da sind äh, kluge Leute, die belesener sind in den Sachen, ähm, als wir gerade ähm, mit hoch konzentriert äh, dabei, sich da Gedanken zu machen, wie man, wie man damit umgehen kann. Aber ähm, ja, also verbieten... Finde ich jetzt genauso schwierig wie auf der anderen Seite ähm, ausschließlich Horrorszenarien an die Wand zu malen. Ähm, das ist jetzt auch ein riesengroßer Hype. Viele Fragen werden gestellt. Dinge werden sich auch mit, mit der Zeit ähm, einpendeln, werden sich lösen. Und ähm, wie gesagt, es gibt Juristen, die sich mit sowas ähm, auseinandersetzen.
1: sehe ich tatsächlich ähnlich. Also da jetzt wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, das könnte aber gefährlich werden, jetzt aber schnell wieder weg damit, ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen da maßvoll äh, gucken, was sind so Auswüchse, wie können wir die schnellstmöglich jeweils beseitigen. Aber ich denke nicht, dass wir diese Entwicklung zurückdrehen können und sollten, sondern wir müssen eben schauen, was hat es für Konsequenzen, wie können wir damit umgehen, möglichst verantwortungsbewusst. Und dann, ähm, ja. Geht die Entwicklung ohnehin voran?
2: Ich glaube, da ist ein ganz ganz wichtiges Stichwort, was äh, generell für die ganze Digitalisierung ähm, gilt, äh, tatsächlich auch Bildung, also dass äh, von Anfang an quasi auch äh, die Jüngeren geschult werden im Umgang, im verantwortungsvollen Umgang auch mit dieser Technologie. Ähm, das kommt in, in unseren Schulen äh, nach wie vor im ganzen Bildungsbereich viel zu kurz. Ähm, hier müssen, hier müssen die, die Politiker, hier muss die Gesellschaft, alle Verantwortlichen einfach echt nochmal eine, eine Schippe drauflegen, weil die nachfolgenden Generationen müssen ein Stück weit auch KI-Experten sein, egal in welchem Bereich sie, sie später mal arbeiten werden.
0: Das stimmt. Schulungen halte, ich, ja, Schulungen halte ich auch für einen sehr, sehr sinnvollen Ansatz. Ähm, logischerweise auf Ebene der Schulen selbst, ähm, auf dem Weg hin zur Arbeitswelt, aber natürlich auch im Bereich äh, Reskilling mhm. und Upskilling, um zu schauen, wie jetzt aktuell auch im Berufsleben selbst damit umgegangen werden kann. Mhm. Ähm, wir werden sowas, da gehe ich stark von aus, auch selber für die Agentur anbieten, um zu schauen, wie wir da am besten mit den Tools äh, umgehen können, welche Tipps und Tricks es da tatsächlich auch gibt. Äh, da haben wir natürlich auch schon was äh, vorbereitet, aber ich möchte dann nicht allzu viel äh, Antisern. Gerne einfach mal äh, unsere Kanäle beobachten dafür. Da kommt noch was, kann ich versprechen. Ähm, ja, aber Schulungen, unglaublich wichtiger, unglaublich wichtiger Punkt. Ähm, aber gut, soll ich mal zusammenfassen, was wir hier so schön e elaboriert haben? Sehr gerne. Ich glaube, dass neben den Gefahren, die die manche sehen, die manche auch zurecht sehen, da haben wir ja gerade schon zu gesprochen, vor allem ein ganz großes Potenzial einfach da ist, ja, Arbeitsschritte zu erleichtern im ersten Schritt. Mhm. Dass es aber auch trotzdem wichtig ist, am Puls der Zeit zu sein und die Vorteile, die Vorteile von technologischer Innovation für sich nutzbar zu machen. Also wirklich keine Angst zu haben, sondern sich ein Stück weit auch mit, kritisch hinterfragen aber treiben zu lassen. Für uns, glaube ich, als äh, PR-Schaffende. Äh, ist es ist so, dass ich glaube, unser Job ist einfach People Business. Wesentlicher Teil unserer Arbeit ist es, ja kreative Zugänge zu schaffen, ähm, Themen zu entwickeln, Journalisten auch in dem, einem Gespräch von spannenden Stories zu, zu überzeugen, Storylines generell zu erstellen, kreativ zu erstellen. Ähm, und deshalb glaube ich oder glauben wir, so habe ich jetzt den Eindruck auf jeden Fall in dem Gespräch gewonnen, dass KI ja einen guten, seriösen PR-Berater, PR-Beraterin nicht eins zu eins ersetzen kann und wird. Wir glauben aber, glaube ich, dass Leute, die mit äh, KI arbeiten, Gamechanger in Unternehmen sein werden.
2: Ja, absolut. Also da habe ich den, den schönen Satz immer, wenn die Frage ist, ähm, ob man doch die KI ersetzt werden wird. Äh, nein, aber vermutlich wird man doch jemanden ersetzt werden, der mit KI umgehen kann. Ähm, von daher, äh, jeder, der im Berufsleben steht, äh, der auch in so einem kreativen Beruf, wie es unserer ist, unterwegs ist, ähm, sollte und muss es eigentlich ausprobieren, muss sich ein Stück weit damit auskennen, muss auch äh, sprechfähig sein, ähm, auch unsere Kunden fragen danach und wenn man dann davor sitzt und sagt, nee, habe ich noch nicht ausprobiert, kenne ich nicht, weiß ich nicht, schlecht. Also, wir sollten das probieren. Jeder kann sich seine eigene Meinung dazu bilden, aber im professionellen ähm, Kontext muss man auf jeden Fall sich ein Stück weit damit auskennen und weiterbilden.
1: Absolut ein wunderbares Schlusswort, Carla.
2: <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> als, als hätte ich es mir
2: aufgeschrieben.
1: <lacht> <lacht> ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke euch. Und wie Luca schon sagte, ähm, es bleibt spannend. Da kommt, glaube ich, noch
0: einiges auf uns zu.
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, geht raus und nutzt KI.
2: Yay. <lacht> <lacht>